1: Ahora comienza Vamos que venimos Negocios en movimiento Con la conducción de Carlos Topassini y Belén Euleche Durante una hora Enterate de las novedades más destacadas Del ambiente empresario e industrial Información como vos querés Ágil, clara y entretenida Acá en Vamos que venimos
2: Las ganas que quedan se marchan Con vos Se apaga el deseo Que se me va mejor. Con los ojos no te veo, que
3: Bueno, y hablar es lo que se nos va mejor, así que acá estamos. Mm. Mi nombre es Belén Euleche, estoy en compañía de, como siempre, con buena compañía con el señor Pablo Esquilachi del otro lado ya calentando los motores para, para presentar en un ratito las novedades del sector automotriz, esperando que en unos momentos se sume Carlos Topacino, el conductor de este programa, a Vamos, que venimos, y con un invitado en vivo que también ya está ahí preparadito para, para mm -hmm. dar las novedades en el sector de tecnología y cómo todo esto está influyendo en lo que es el abastecimiento, algo que se ha vuelto crucial en este momento de pandemia, así que bueno... Rodrigo Pita González, gerente comercial de Pointer, eh, está también en línea Bien, bueno, para, en para darnos mucha más porto, información sobre, eh, como les decía, todo lo que es la distribución y el abastecimiento, cómo se manejan las flotas en este momento de, de pandemia, donde eh, el servicio de transporte, como todos sabemos y ha quedado fijado eh, en el decreto presidencial, se ha vuelto un servicio esencial. Pero bueno, a lo largo del programa vamos a estar desarrollando un poco qué es, qué es esto de, de que sea un servicio esencial, qué significa que algunas cosas se puedan transportar y otras no, y vamos a estar anticipando porque seguramente a partir del próximo lunes va a haber otros eh, rubros que van a estar eh, flexibilizados, por decirlo de alguna manera. Se sabe en principio que, que los bancos ya van a comenzar a operar con, con un poco más de normalidad. Normalidad en un contexto complejo, pero bueno, ya lo vamos a estar eh, abordando eh, cuando se sume el señor Carlos Topacini, que ahí ahí lo vemos en, en la pantalla. Un dos tres probando, Topacini está ahí o todavía está con ajustes, ajustes técnicos. Me parece que, que ya. ¿Me
4: escuchan? No sé ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va?
3: Buenos días. Salió el sol.
4: Salió el sol aquí este, directamente desde base Marambio, lo saludamos. Eh, veo que hay mucha gente, esto porque le contamos ¿no? a nuestros oyentes que estamos usando Zoom, esta nueva herramienta que se ha hecho muy popular y famosa. Eh, en estos tiempos de pandemia y que permite a la gente hacer videoconferencias y demás. Bueno, habitualmente no, nos vemos nosotros dos, usted y yo, ¿Sí? lo cual ya es este, Y gracias. Y,
3: y, Hoy veo mucha gente. A Gonzalo gente, también mucha, lo vemos. A, lo pegador, a Gonzalo, obviamente, un
4: abrazo grande, uh -huh. Gonzalo. Eh, pobre Gonzalo, que le, le tiré el fardo del, de, de la selección musical. Así que confiamos plenamente en su, en su gusto musical. Pero veo, por ejemplo, a nuestro periodista estrella con ese porte, con esa, co esa señal de tengo sí, sí. la situación dominada porque la cámara me ama y me encanta, <risa> me encanta contar con esta esta visualización. No, no sé si usted ya lo... Ah, ahí está, ahí está. Pensé que todavía no lo habíamos presentado y guardaba silencio, no. pero mira qué porte. Hola, bueno. Pablo Esquilachi.
5: Hola Carlos Topacini, hola Belén, ¿cómo están? Qué placer estar conectados de esta manera. Como bien decía, son las nuevas herramientas tecnológicas que en estos días nos permiten de, de alguna forma estar en reunión. Y en este momento, pudiendo compartir con todos nuestros oyentes una nueva edición de Vamos que venimos. Así que un placer compartir durante los próximos 60 minutos toda la información que esté vinculada no solamente a la industria automotriz, sino también, como decía Belén, a lo que es la logística, el movimiento de camiones. Así que tendremos seguramente en un ratito también protagonistas importantes.
4: Muy bien, muy bien. Vamos a estar vendido el programa, señora Eloche, Ebleche?
3: ¿Con ¿Contó un poquito? Bueno, vamos no a estar hablando. ¿Cómo lo
4: no, no, ahí Pablo me daba un poquito del pie, eh, vamos a estar hablando de la logística, vamos a estar hablando de transporte Por supuesto Pablo tendrá su espacio de industria automotriz, pero en tiempos de pandemia nos interesaba un poco repasar lo que pasa detrás de escena Para que vos puedas quedarte en tu casa, para que puedas salir poquito a ir al supermercado, a abastecerte y que no te falten los productos en la góndola. Así que el programa de hoy un poquito va a tratar... Tengo que dejar de decir un poquito. Ya me lo han dicho muchas veces. Sí. Eh, el programa va a estar centrado en repasar, contar, analizar... Y de alguna manera reconocer la labor de empresas de logística... Operadores logísticos, empresas de transporte... Y demás este, organizaciones asociadas a la cadena de abastecimiento... Usted, eh, usted todo bien? Sí. Porque todo no bien, hemos hablado acá. últimamente. Nos vemos acá, nos encontramos acá, solamente.
3: Nos vemos por Zoom. Eh, sí, la verdad que muy bien. Y tengo una anécdota, la, la anécdota de la semana de todos alguna compra, a, alguna cosa hicimos a través de delivery. O, Ajá,
4: cuente. O... No, todavía no. Tengo miedo, pero cuénteme a ver.
3: Ah, usted es de los más cautelosos. Está muy bien. Sí, hay, hay de sí, todo. sí,
4: sí, 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 sí.
3: No, el otro día compré algo. Es algo que no es, digamos que no es un servicio esencial. Depende del contexto y cómo uno lo mire. Es, eh, un, es un juguete para mis hijos. Que la realidad era que Buah, se hace difícil se agüenda, la cuarentena, se niños chicos. Pero bueno, eh, yo creo que si, si se hacen las cosas dentro de las medidas de seguridad, eh, no, no hay problema. Obviamente que, que tuve que esperar mucho más de lo, de lo habitual. Pero lo que me sorprendió fue que el vendedor cuando, cuando lo trajo el producto no aplicó ningún ningún marco de seguridad. y Uno baja con el alcohol, con todo ahí como para fumigarse si es posible. Y, y el hombre estaba como muy, muy tranquilo a, a punto de tender la mano, ¿no? Y, y son situaciones eh, cómicas en un punto porque es como que uno quiere tomar distancia y a la vez ser cordial. Y bueno, se genera una situación así... Un poco rara, pero eh, no, no evitamos el contacto físico, lo, lo
4: pudimos evitar por suerte. Bien, eh, no vamos a decir si era de una empresa conocida o de. un La
3: compra mensajería. se realizó hacia el, no, no, por la empresa. No, no, pero que, quién, que todos ¿quién llegó
4: a tu casa? ¿Quién llegó a tu casa? Eh, no,
3: era una línea. Una claro, una, tablante, una mensajería,
4: digamos. perfectamente. Sí, sí, porque claro. hay todo. De lo que usted dijo, dos cuestiones. Una, sí. y que tiene que ver con. Eh, una, un debate que se hizo al principio de todo esto, cuando la logística empezó a, a trabajar, contemos, sí. eh, la logística empezó a trabajar antes de que se decretara la, la pandemia junto al gobierno, un poco para agilizar las cuestiones y, y que no lo sorprenda eh, ya en medio de, de la crisis por el coronavirus al sector. Y una de las cuestiones fue ese debate, ¿no? De qué productos vamos a poder llevar porque yo voy a tener eh, abocado eh, recursos por ahí, hacer una entrega de una cocina, o en el, como en el caso de Elena Oleche se usó ese ejemplo, de algún juguete que no es algo de primera necesidad, que no es importante trasladarlo en este momento, y que me va a demandar recursos. Bueno, claro. un poco eso fue parte del debate y por eso eh, en un principio la logística estuvo centrada en las cuestiones de alimento y, y sobre todo, que esto también es importante decirlo, eh, materiales y cuestiones de higiene sanitaria, ¿no? Barbie, todo esto que vemos hoy de el maravilloso rol que hacen los médicos en los hospitales y demás centros, bueno, todos lo, los insumos que ellos tienen se lo lleva a una empresa de logística,
3: claro. ¿sí? O sea, hay, para que te puedan y atender
4: hay... y demás, es clave esta, esta llegada, esta distribución que tienen las empresas de logística.
3: Claro, hay un punto importante, Carlos, que es que el servicio desde un inicio fue declarado, eh, el, ser, el correo fue declarado uh -huh. un servicio esencial, y hoy en día el ámbito del, del, del correo es mucho más amplio que llevar una carta de documento o hacer un, un envío postal, tiene mucho que ver con todo lo que es envío de paquetería. Entonces, uh -huh. bueno, a, al no estar especificado, luego se fueron, a la semana siguiente se, se amplió ese decreto, se especificó para, para evitar obviamente eh, los abusos, se autorizaron eh, algunos electrodomésticos pequeños, familiares, eh, todo lo que es computadoras, teléfonos porque durante la primera semana de la pandemia la venta de, de electrodomésticos, de computadoras y teléfonos principalmente, cayó un 50%. Entonces, bueno, uh -huh. al advertir que eh, el impacto no, de, de no poder hacer este tipo de compras y a la vez que se puede hacer de forma segura, bueno, el gobierno ahí decidió flexibilizar la medida y habilitar eh, algunos bienes que no estarían dentro de lo esencial, como lo es alimento y todo lo que tiene que ver con, con insumos médicos.
4: Muy bien, bueno, eh, demasiado ya, porque la idea es hablar de logística en el segundo bloque Cuando estemos más eh, asentados, organizados, creo que es un buen momento para arrancar con nuestra selección musical Hoy que tenemos la presencia de Pablo Esquilachi. lo vamos a honrar con un prócer de nuestra música Si tenemos a una figura como Pablo esquilachi tenemos que sacar de la discoteca lo mejor de lo mejor Así que Gonzalo, el aire es tuyo. Esto es Vamos, que venimos, quédate. Hay mucha información de empresas y negocios y también música, para que te relajes y bailes un poquito en el living de tu casa. I'm so Hola Juan Cruz, bienvenido a Vamos que Venimos.
3: Atendeme Puchi.
4: A ver si ahora tengo respuesta. Es un problema de ustedes. Pasan las mejores familias.
2: Sí. Que vuelva Carlos, que vuelva ya. Que vuelva Carlos, que vuelva ya.
1: Vamos que Venimos. Información de negocios para el mercado actual.
2: Chau, chau, adiós.
4: Bien, y seguimos transitando este Vamos que Venimos at home. Quédate en casa, ya sabes, es el mensaje para vos y para todos. Y por eso, eh, Vamos que Venimos BQB y todo Trend Topic está transmitiendo de esta manera remota. Eh, nos gusta, está bueno, ¿no? Velo, al principio no nos costó, pero ahora le, le tomamos gustito. Nos va a costar volver al estudio, me parece. Sí, nos va a costar.
3: Todo, Tano, me parece Nos va a costar salir a, a cualquier cosa Uno le va, pero... le va encontrando la comodidad al hogar eh, Pero, pero no, no, la realidad es que yo siento que ya a esta altura Uno empieza a extrañar la, las cuestiones más sociales Las visitas Así que bueno, eh, podríamos ir eh, pensando en la salida ya
4: Muy bien, bueno eh, Como te contábamos al principio Vamos a estar charlando sobre logística eh, recién, casualmente, bueno, estábamos escuchando en América TV al presidente de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos explicando y hablando un poco de toda esta situación de un sector, digamos, que tiene casi 200.000 colaboradores, da empleo a casi 200.000 personas de manera directa e indirecta y, y a pesar de esta pandemia, tiene que seguir trabajando con todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque primero y principal... Como decía Belu, que le pasó este, que le entregaron un producto de distribución domiciliaria sin ninguna medida de protección. Bueno, en esto las empresas de, de logística, las más profesionales, las más grandes y demás han venido trabajando y se han encargado de que sus trabajadores puedan hacerlo de una manera segura, sanitariamente, con barbijos, con guantes y demás elementos. Los camiones circulan con eh, dispensar de, de alcohol en gel y, y varias medidas que tiene que ver también con cuidar a los trabajadores y que estos... Eh, entiendan que son cuidados por sus empresas y puedan seguir yendo a hacer su trabajo, ¿no? Porque sin ellos no, no podría realizarse nada de esto. Usted me escucha, ¿no? Sí, porque yo sí, siento que sí, hablo. No, hablo. no lo quería
3: interrumpir.
4: No, me da cosa, sí. porque siento que yo voy, sí, pero... voy y.
3: No, no, no lo quiero pisar es eh, súper interesante y además eh, recordemos que lo que es el, el transporte por camión en nuestro país ocupa el 95% de la carga, o sea, la, la mayoría de las cosas grandes y chicas se transportan por camión, el resto de los mozos son más que nada para, para transporte internacional, entonces bueno, la, la, la incidencia y, y cómo afecta eh, el, el uso de, de camión es fundamental para la economía del país.
4: Uh -huh, por totalmente. Eso es importante,
3: obviamente, que esto trate, o sea, que, que, que no se rompa la cadena productiva, que, que, que continúe en movimiento. Pero bueno, también por la información que tengo, uno de los sectores eh, que, que más mueve, digamos, eh, la macro de, del transporte de caras es la industria automotriz. Uh -huh. Y el dato que, que me llegó es que de 20 unidades que se usan, una sola está funcionando hoy por la caída abrupta que ha tenido la industria automotriz. Que eso uh -huh. seguramente, eh, no sé Pablo si, si, si quiere opinar o, o hacer algún comentario al respecto.
5: Belén, lo que está claro es que la industria está pasando, ya venía golpeada del 2019 y en estos momentos se está pasando por uno de los periodos más difíciles en los últimos años en la República Argentina, ya habían arrancado los primeros meses por debajo de los porcentajes de producción y ventas de... ...momentos históricos que ha tenido la industria en la Argentina... ...imagínate que ahora con las plantas totalmente detenidas... Eh, ...eso todavía influye aún más... Eh, ...había estimaciones de una... ...de un mercado de unas 350.000 unidades... ...en el mejor de los casos... ...pero ahora con esta situación hasta se calculan que... ...con suerte podrían llegar a las 200.000... Eh, ...yo creo que cuando tengamos la oportunidad de hablar... ...con Gustavo Ollón, que es el que está comprometido para después de las once y media sobre cuál es la realidad de Escania y siguiendo con todo este tema de la logística y el transporte, vamos a tener quizás algún dato más en función de lo que en ADEFA o en los últimos tiempos se, se está resolviendo. ¿no? Es cierto también que muchas de las industrias están tratando de una manera mantener parte de su actividad, eh, ayudando con algún insumo para sanidad, como es el hecho de algún elemento para la producción ¿no? de respiradores. Eso se está dando a nivel internacional, incluso equipos de Fórmula 1 están en esa tarea y acá en la Argentina, por lo que hemos eh, conocido en los últimos días, también están trabajando en ese aspecto. Así que, bueno, no es una situación para nada fácil, hablando de, de, del mercado automotriz, y en cuanto al tema de camiones, eh, sabemos, como ustedes bien dijeron desde el comienzo del programa, es una actividad esencial hoy por hoy y la gran mayoría de todas las, las terminales que comercializan camiones en la Argentina están manteniendo sus redes de concesionarios abiertas para que también puedan hacerse los servicios de asistencia mecánica, que es otra de las actividades que a partir de la semana que viene se van a flexibilizar aún más.
4: Uh -huh. está, está bueno lo que dijo Pablo porque era una de las cuestiones que eh, quería hablar con la gente de Escaña Esto de poner a, a trabajar las plantas industriales en la fabricación de otro tipo de, de producto En este caso respiradores que tanta falta hacen y que se necesitan eh, Está bueno eh, poder después ampliarlo y charlarlo con Gustavo Y también tengamos en cuenta algo clave, ¿no? que si bien el transporte de carga, en este caso en camión es eh, clave por el servicio que presta. También es clave desde un punto de vista sanitario, ¿no? Porque por ahí en un recorrido normal puede cruzar prácticamente por cuatro provincias, por 20 municipios, y eh, los peligros que eso conlleva desde el punto de vista de, de la transmisión del virus del COVID-19, eh, por eso también era clave que se garantice a los trabajadores la las medidas de seguridad sanitarias, por esto del constante contacto que tendrían con autoridades policiales que los paran en la ruta y demás, y que de momento se está logrando y se está cumpliendo de una manera eh, casi, este digamos, de, de primer mundo. Y una cosita, dígame, dígame.
3: No, digo que en este momento, en, en estos momentos así de, de, de crisis, es donde uno también puede evaluar el rol de, de las entidades empresarias para, para representar a las empresas, porque digo, el transporte justamente atraviesa muchas jurisdicciones y es importante que haya un solo mensaje para que para que ese transportista que tiene que atravesar, incluso hay eh, obviamente hay transportes que cruzan las fronteras, que eh, cuanto, más sea, cuanto menos sea la, la, la demora y se eliminen los tiempos de, de espera, eh, va a hacer que todo sea más ágil y mucho más seguro a la vez.
4: Eso que dice. Me, sí, eso, pe, pe, Pablito, déjame que me dio el pie justo Belu para aclarar, porque hace unas semanas se, ni que estuviésemos sincronizados, ¿no, eh, Está todo violado, sí,
3: Topacino.
4: Sí, no, no, ojalá. Este, se dio una situación de, de algunos municipios, sobre todo acá en provincia de Buenos Aires, que habían decidido cerrar sus propias fronteras, digamos, entre comillas lo cual perjudicó notablemente al transporte, a la distribución de productos y de inmediato tuvo que salir a intervenir el gobierno nacional para que estos municipios dejaran de hacer esa ridiculez y no este, generaran un desabastecimiento que desde un principio estaba perfectamente coordinado y armado y a partir de esta acción este, en solitario de, de algún municipio descolgado eh, complicó o podría haber llegado a complicar el abastecimiento de toda la población para que se quede en casa. Pablo.
5: No, simplemente ustedes hablaban de las medidas que hay que adoptar, ¿no? Básicamente cuando se hacen estos traslados interjurisdiccionales. Bueno, creo que me parece que a partir de la FADEAC y que cada empresa está permanentemente incentivando a llevar adelante determinados protocolos, hay cuestiones claves que son eh, higienizar permanentemente con alcohol. En el caso de los conductores, las manijas exteriores, los pasamanos, las manijas interiores, los comandos de puerta, los controles de ventana, de espejo, el volante, la palanca de limpia para la, la palanca de caja de cambios, el tablero, asientos, la servilla del cinturón de seguridad, el freno de mano, uh -huh. todo eso que permanentemente el chofer va tocando, no tiene que compartir la cabina absolutamente con nadie, si bien está claro que, por lo general, no hay manera de que un chofer, salvo que necesite llevar a alguien que eh, le permita eh, hacer el trabajo de carga y descarga, pero por lo general los choferes en los camiones suelen ir solos, hablo de las grandes, de, 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 de las grandes uh -huh. cargas, ¿no? Eh, uh -huh también bueno, La distancia a, a mantener de más de un metro y medio, independientemente si hay una detención o un control policial o de gendarmería en la ruta. Eh, se entiende que, bueno, que todos ya se sabe que están habilitados para llevar adelante sus tareas. Y ellos mismos hoy, más que nunca, cuando se ha hablado esta semana del uso del tapaboca o barbijo y guantes, también son imperiosos que ellos lo utilicen. Eh, bueno, no compartir elementos personales, básicamente. Y el tema que hay que seguir trabajando son las herramientas digitales, ¿no? Para las transacciones comerciales. Me parece que eso eh, es fundamental porque el hecho de no mover dinero, eh, que se dice es uno de los factores también principales de la propagación del virus, bueno, deberían ya prácticamente tener todas esas herramientas para evitar este tipo de, de propagación de,
4: del coronavirus. Uh -huh, muy bien. Y bueno, un poco para hablar de todo esto y dejar una opinión más profesional, si se quiere, eh, charlamos vía WhatsApp con el presidente de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos de CEDOL, el señor Hernán Sánchez, titular eh, comercial también de la empresa Celsur, y le preguntamos, y para que nos cuente él desde una perspectiva más este, global, ¿por qué es clave la logística en una situación de crisis, en una pandemia como la que estamos atravesando por el COVID-19? ¿Lo escuchamos, Gonzalo?
6: Eh, te diría que el rol de la logística en este momento es fundamental para que la cuarentena se pueda, se pueda cumplir. Si, Imagínate una una familia en su casa y que no cuente con la posibilidad de tener los productos que necesita para comer en su, en su despensa de cercanía o que no una, una ambulancia que no tenga combustible en una estación de servicio o un hospital que, al que no se le entreguen los insumos hospitalarios para, para funcionar y así te puedo nombrar infinidad de, de cuestiones. El abastecer normalmente a la comunidad en esta etapa es fundamental para que, ellos, que exista la tranquilidad de que quedándose en su casa van a tener todo lo que necesitan. En, en esta etapa es un rol más que importante el que, el que cumple la logística. Eh, una faceta eh, digamos que, que, que venía creciendo en Argentina afortunadamente y que también complementa todo esto que yo te dije es la entrega domiciliaria. Todo lo que es el servicio de e-commerce y, y que posibilita que en lugar de haber 20 personas saliendo a, a comprar este, el mismo producto o productos distintos a una tienda, eh, una sola persona con todos los elementos de protección que corresponden para que se cuide, eh, esté entregando esto en, en, la, en las 20 casas. Eso también disminuye un montón el riesgo de contagio y permite que la gente se quede en la casa. La logística eficiente en términos de, de delivery o de entrega domiciliaria, también ayuda un montón en este momento. Muy
4: bien, y también le preguntamos a Hernán eh, un poco lo que adelantaba Pablo, estas medidas de seguridad, de cómo están trabajando las empresas de logística, transporte y distribución domiciliaria para garantizar el abastecimiento de productos con todas las medidas de seguridad que deben incorporar. ¿Cómo fue ese trabajo previo y en qué consisten estas medidas? Te lo cuenta Hernán Sánchez, titular de CEDOL.
6: El sector, desde que comenzó la etapa de cuarentena, y te podría decir que en realidad antes de que comience, porque de alguna manera era casi evidente que entrábamos en una etapa de ese estilo, Comenzó a tomar medidas de, de cuidado respecto de sus colaboradores. Esas medidas se, se discutieron dentro de las cámaras, se consultaron con especialistas, se discutieron con los, los responsables de, de los distintos sindicatos y se acordaron protocolos para, cuidar a, para cuidarnos a todos los que estamos en esta actividad. Eh, en ese sentido, te diría que el uso de barbijos, anteojos, eh, guantes, eh, en el caso de, de personal que, que hace tareas especiales, este, existe algún tipo de, también de, de mamelucos en algunos lugares este, o de guardapolvos. Eh, bueno, todo ese tipo de cosas este, ya se implementaron desde el inicio, te diría, de, de la crisis del coronavirus. Y además todo un tema de distanciamiento social, eh, de separar actividades por celdas. De que no se cruce la gente en el comedor, de bueno, de, de suspender los, los comedores en algunos casos, donde eran comedores muy, este, muy de, de mucho de, mucho, eh, de gente, digamos. Eh, se, se reemplazaron por viandas, esas viandas se, la, la gente las come al aire libre o en lugares donde respete el distanciamiento social. Eh, se hacen controles de temperatura a todo el personal en los momentos del ingreso a las distintas plantas. Eh, y bueno, y como eso te diría que, que es, esto es un, un, una enfermedad, una pandemia, un virus sobre el que se va aprendiendo, todo el tiempo estamos trabajando en cómo aumentar estos cuidados y cómo hacerlos más efectivos, pero hasta la fecha lo que te acabo de comentar es básicamente lo que, lo que está haciendo el sector eh, y, y que está impulsando permanentemente que los colaboradores estén tranquilos de que si vienen a, a trabajar, están cuidados y protegidos. Muy bien, ahí escuchábamos al titular de
4: CEDOL, la cámara que nuclea a todas las empresas de logística en la Argentina, el señor Hernán Sánchez, contándonos acerca de la actualización que han tenido que hacer en sus empresas para poder seguir funcionando en el marco de esta pandemia global del COVID-19. Eh, Belén Uleche, ¿usted quiere sumarse? O si no, vamos a una tanda, así le damos la bienvenida a nuestro eh, primer invitado de este BQB a distancia. Vamos a estar charlando con el señor Rodrigo Pita González, gerente comercial de Pointer Power Fleet, y nos va a contar un poquito más acerca de este trabajo de logística
1: Play for free. website details.
4: Transporte eh, en el marco de la pandemia. Esto es vamos que venimos no te vayas una pequeña tanda y seguimos charlando de empresas y negocios, de qué va a ser.
1: Vamos que venimos, el magazine empresarial que conecta con vos. Desde 1945 desarrollamos la más amplia variedad de servicios logísticos, brindando soluciones integrales de gestión y distribución física comprometidos con el negocio de todos nuestros clientes. Andreani, 70 años, sumando valor al país. Plaza Logística, empresa líder en el desarrollo de infraestructura logística e industrial AAA. Parques multicliente, ubicación estratégica y estándares certificados de calidad, seguridad, higiene y cuidado medioambiental. Para más información, visita www.plazalogistica.com.ar Podés escuchar muchos programas sobre negocios y empresas, pero nunca con la onda de Vamos que Venimos.
4: Y seguimos en, en Vamos que Venimos, versión remota. Y le damos la bienvenida, ahora sí lo tenemos ahí, pobre, como león enjaulado hace un ratito, al señor Rodrigo Pita González, gerente comercial de Pointer PowerFit, casa matriz de Pointer a nivel mundial. Hola Rodrigo, bienvenido a Vamos que Venimos.
7: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Carlos, Belén, Pablo. Eh,
4: decime, la Decime, Belu, si no te mete miedo la voz.
3: Sí. ¿Eh? Está, está para, para hacer el informe de, del clima. Haceme, lo, lo, lo podemos hacer Rodrigo,
4: tener de, antes de cualquier de cosa, haceme, haceme un favor. Decime, Look, I'm your father.
7: Look, I'm your father.
4: Qué grande, <ríe> qué grande. Bueno, queríamos charlar con Rodrigo en este marco así distendido eh, que se encuentra trabajando obviamente desde su casa. Queríamos charlar porque Pointer fue reconocida como proveedor esencial para dar respuesta frente al COVID-19 por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En Argentina también vienen trabajando para garantizar la prestación de sus servicios y bueno, que nos cuente un poquito acerca de este reconocimiento y de qué manera están laburando porque son una pieza clave para el servicio de transporte y logística, bueno, nos va a contar Rodrigo todo esto, contame Rodrigo un poquito para arrancar este reconocimiento cómo les cayó qué, qué, qué significa
7: eh, la verdad que fue una satisfacción porque tiene que ver con lo que uno viene haciendo día a día con lo que la compañía a nivel global viene haciendo día a día, que es prestar servicios básicamente cumplir con su propósito y, y darle a nuestros clientes la mejor calidad de servicio que nosotros creemos que le podemos dar. En función de eso, la verdad que fue una, una gran sorpresa y satisfacción haber re, eh, recibido este reconocimiento por parte de, de una entidad tan importante.
4: ¿Cómo contamos un poquito para la gente que no conoce la labor de Pointer, de qué manera ustedes eh, dan soporte o colaboran con las empresas de transporte que son las que llevan productos?
7: Nosotros tenemos dentro de nuestra solución este, varios aspectos en los cuales queremos colaborar eficientemente con las empresas de transporte. Uno de ellos es el transporte y logística, obviamente. Uno de esos tiene que uh -huh. ver con el control de los tiempos de entrega, el control y la, la ubicación en tiempo real de un vehículo... Y, por otro lado, con los aspectos que tienen que ver con la seguridad, la seguridad en el tránsito de esas mercaderías. Ambos uh -huh. aspectos son sumamente importantes, eh, desde, desde el punto de vista del abastecimiento, en, 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 finalmente donde la gente va a comprar, o donde, finalmente, donde la gente tiene que recibir los productos en su domicilio.
4: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo cambió? ¿Cómo se adaptaron? ¿Cómo están trabajando...? Eh, en el marco de esta pandemia Cuando comenzó la pandemia ¿Qué, qué les significó a ustedes eh, En cuanto a, a, a trabajar de otra manera Con los clientes este, Se comunicaron con ellos Para garantizarles el servicio ¿Cómo, ¿Cómo los encontró El comienzo de esta pandemia De esta cuarentena Y de estos cambios En todo lo que tiene que ver el mundo laboral, ¿no?
7: Sí, la verdad que fue Por, por un lado lo que hicimos Primero fue tomar algunas medidas un poquito antes de que, de que la cuarentena se declarara, digamos, oficialmente. Nosotros, uh -huh. entre una semana o 15 días antes, ya gran parte de la compañía claro. en Argentina este, estábamos trabajando desde nuestras casas, proveyendo a cada uno de nuestros empleados con, con la eh, tecnología necesaria para que puedan operar, computadoras portátiles, teléfonos celulares, acondicionando... La central telefónica, cosas que che, llama a alguien por claro. teléfono y tenemos que atenderlo. Eh, acondicionando la central telefónica para que podamos atender todos los llamados. Utilizando todas las medidas tecnológicas, todos los medios tecnológicos de contacto que podemos tener con nuestros clientes. Y de uh -huh. esa manera, este, luego comunicando que a partir de la declaración formal, digamos, de la, de la cuarentena, íbamos a estar dando soporte 100% a nuestros clientes. La parte más complicada, te podría decir, que es la intervención física con los vehículos. Nosotros tenemos una necesidad de intervenir físicamente a un vehículo en caso de necesidad. Tenemos algunas cosas que podemos hacer a distancia, pero claramente tenemos algunos casos que tenemos que intervenir físicamente el vehículo uh -huh. Y bueno, esos fueron los desafíos más importantes. Ahí lo que uh -huh. tomamos son las medidas aconsejadas por, por el gobierno nacional y los, gobiernos y los especialistas eh, con las medidas de seguridad de higiene eh, para los, los técnicos que tienen que ir a, a hacer un trabajo físicamente con, con un vehículo.
4: Bien, eh, ustedes dan soporte también a dos industrias clave en todo este, eh, en este marco que nos toca vivir, que es la industria alimentaria y la industria farmacéutica. Eh, ¿cómo, cómo laburan con ellos, se hizo un trabajo especial, eh, contanos un poquito qué tipo de servicios le, le brindan y por qué eh, también es clave lo, lo que ustedes realizan con estas dos industrias.
7: Sí, como bien te decía Carlos, es, es así, nosotros le damos servicios a, a algunas empresas de transporte y logística de sustancias de alimenticio, de, de productos alimenticios, este, recién lo escuchaba Hernán Sánchez, que es, bueno, dentro de algunas de sus actividades tenemos alguna relación comercial y, y, y sí, es muy importante mantener la, el servicio activo a fin de, de que no se vea en ningún lado este, interrumpida la cadena de suministro. Mm -hmm. eh, ¿Trabajos especiales? No, creemos que proveer el servicio a, a como lo veníamos proveyendo antes de, antes de dar este, este este tema de, de, la, de la pandemia eh, es lo mejor que podemos hacer sin que se vea interrumpido de ninguna manera. En el caso de la industria farmacéutica, bueno, por sobre todas las cosas, eh, darle med las medidas de seguridad, y ahí sí hablamos de seguridad en tránsito, porque ahí digamos, creo que tiene un riesgo que era es, que mayor al que estaban este, asumiendo antes de la declaración de, de, de la cuarentena, y y las medidas de, la, todo lo que tiene que ver con los servicios de logística, de planificación de rutas, de este, gestión de, de, de los tránsitos y demás, para, para justamente esto, asegurar de que la mercadería llegue a cada uno de los hogares de, de, de los argentinos.
3: Uh -huh. Rodrigo, eh, ustedes como empresa eh, global, ¿no?, porque responden a una empresa norteamericana, ¿Reciben consejos, capacitaciones de, de otros lugares de, de, de la empresa madre o se manejan con protocolos directamente con la información que hay acá a nivel local?
7: Lo que tenemos permanentemente con nuestra casa matriz son este, conversaciones y entendimiento de cuál es la situación, no solo en, en casa matriz, sino en cada una de nuestras subsidiarias. Eh, claro. Hay comunicación permanente entre los, los distintos directivos de las las distintas oficinas y a partir de ahí este, tomar medidas o adoptar medidas que pueden haber sido beneficiosas en países donde la pandemia está más desarrollada que en Argentina uh
3: -huh. Claro, digo, como que en un punto quizás sirve como para, para adelantarse o sea, tomar experiencias de, de otros lugares
7: Claramente Claramente esa es la idea
4: y ¿Te llegan, Rodrigo, comentarios de, de la gente de allá este, acerca de cómo lo está viviendo Estados Unidos, todo esto? ¿Pudieron hablar con ellos? Si ¿Les cambia este, mucho más, me imagino, por la, la dimensión del mercado y demás?
7: Allá, es, sí, el mercado es muy grande. La situación específicamente, bueno, ya todos lo leímos en, en los medios en uh -huh. Nueva York, es, es, es bastante crítica, pero se adoptaron las, las medidas digamos, que, que hemos adoptado acá. Trabajar desde casa, hacer todo lo posible para que el servicio no se vea en ningún momento interrumpido. Y que, que podamos este, seguir dentro de la anormalidad lo más normal posible
4: Bien, y bueno, contame a vos un poquito cómo te, te agarra esta, esta nueva modalidad Porque si bien siempre se habla del home working Es algo que no, no muchos realizaban de manera tan extendida en el tiempo ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo laburás? ¿Qué, ¿Cómo haces con el, el equipo de trabajo?
7: Eh... Dentro de mis, de mis responsabilidades en la compañía está, bueno, lo que es la parte comercial, la venta propiamente dicha, que es una actividad que lamentablemente eh, está un poco suspendida, porque, bueno, claro. claramente las preocupaciones de los clientes pasan por otro lado, de los potenciales clientes, pero sí dentro de mi responsabilidad está lo que es la atención al cliente y la poeta, y ahí es sí donde estamos trabajando duro. Eh, me tomó eh, con, con un poco de... de, de ganas de salir, en realidad, porque yo siento que mi trabajo está está mucho en la calle, pero la realidad es que, que bueno, tengo, tengo familia y tenemos que entender de que la mejor medida que podemos tomar contra esto es quedarnos en casa. Así que, usando la tecnología a full, lo máximo posible, este, ayudando en la, en la casa con, la, con los chicos, tengo chicos chicos que van, ah,
4: te que tocó, van a ir al eh, colegio,
7: que... me tocó, estoy dentro de ese grupo, y este, y, y la verdad que es que es, 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 es increíble, pero hace falta romper paradigmas.
4: Yo Totalmente. Creía, yo, era de los,
7: yo era de los que creía que no era posible trabajar desde mi casa. ¿Viste? Eh, que iba a, ser impre, que era, iba a ser dificilísimo, que no iba a poder mantener esta conversación que tengo con ustedes. Y, y sin embargo sí se puede, se puede hacer, este, es absolutamente viable y creo que es una buena práctica. No digo que lo vayan a funcionar 100%, pero es una buena práctica.
4: No, pero sin dudas va, va a marcar también un cambio en cuanto a la operación y al funcionamiento de las empresas internamente, porque este, se ve claramente que se puede seguir funcionando y demás de esta manera remota. Rodrigo, te agradecemos muchísimo este, este contacto este, con VAMOS que venimos para, para contarnos acerca de cómo Pointer está laburando y este reconocimiento que tuvieron en Estados Unidos. Así que, bueno, quédate en casa y, y muchísimas gracias por, por este contacto.
7: Gracias a ustedes por la invitación. Lo mismo digo, quédense en su casa. Salió este, todo muy de repente, pero la realidad es que, que tenemos la posibilidad, los que tenemos la posibilidad de quedarnos, hagámoslo, que, que va a ser la mejor medida que podemos tomar este, para, para ir para adelante. Gracias. ¿eh? Muy
4: bien, gracias a vos. Ahí pasaba, Rodrigo este, contándonos acerca de, de esta actividad de Pointer. Rodrigo Pita González es gerente comercial de Pointer Power Fleet, que es la casa matriz, la marca eh, global de, de Pointer. Así que bueno charlando de todo un poco y también cómo sobrelleva eh, el home working, que es algo que nos preocupa particularmente de Belén Obleche. Si, si le parece si le parece, eh, cerramos vamos a una tandita y abrimos ya el espacio del señor Pablo esquilachi para que comience a nadar eh, a sus anchas
6: Hallo aus Deutschland Muchas gracias a las niñas de los Kinder de los Kinder de los 100 programas. Herzlichen Glückwunsch y que las feiern sean bien. Muchas gracias. Auf Wiedersehen. Desde
1: 1945 desarrollamos la más amplia variedad de servicios logísticos, brindando soluciones integrales de gestión y distribución física, comprometidos con el negocio de todos nuestros clientes. Andreani. 70 años sumando valor al país. Plaza Logística, empresa líder en el desarrollo de infraestructura logística e industrial AAA. Parques multicliente, ubicación estratégica y estándares certificados de calidad, seguridad, higiene y cuidado medioambiental. Para más información, visita www.plazalogistica.com.ar En Vamos que venimos, Pablo Esquilachi pone los motores en movimiento para traernos toda la información de la industria automotriz.
4: Y con esta cortina, obviamente, abrimos formalmente el espacio. Del señor Pablo Esquilachi para empezar a hablar de la industria automotriz. Este, y bueno, como decíamos hace un ratito, se complica, ¿no? Este, con, con eh, la situación de pandemia que estamos
5: atravesando. Pablito, se va entrecortando, pero bueno, espero que ustedes me estén recibiendo bien
0: More than once, actually.
1: Do
3: I have to say?
0: Yes, you do.
1: In the car, before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: Bien. Eh, Bien. Hablando un poquito más en profundidad de lo que estábamos anteriormente comentando, sobre eh, la industria automotriz y la posibilidad de ayudar En este escenario tan complejo por el COVID-19 Bueno, hubo un parte de prensa de ADEFA que
4: Hola, hola, hola
5: Ibeco, Mercedes, Nissan, PSA, Peugeot, Citroën, Renault, Scania, Toyota y Volkswagen se destacan las siguientes acciones. Por un lado, el hecho de ofrecer y a fabricantes de sistemas de, re, de respiradores mecánicos para...
4: Hola, hola Pablo.
3: Puedes fallar. Bueno, no sé si me están escuchando.
4: Creo que hemos quedado en el éter, en el aire.
3: Sí. El, el Lo momento tan a Pablo. esperado, el momento sí. tan esperado de esta, de, esta, de esta mañana, casi mediodía, Topacini. Bueno, estamos este... con problemas técnicos, quizás tiene que ver con esto de que estamos sumando a, a otra persona a, a la señal. ¿Eh? Entonces, sí, ¿nos escuchas?
5: Ahora perfecto, se había cortado la transmisión.
4: Bien, Bien. bueno, ahí está Pablo, lo recuperamos. Hablando
3: de, claro, del rol del, del sector automotriz, que algunos han, están generando respiradores.
5: La idea es eh, generar producción y abastecimiento de partes a proveedores de respiradores para poder contribuir en la mejora de su capacidad de producción. Este también. Eh, las industrias de automotrices en la Argentina van a hacer donaciones de insumos médicos, barbijos, mamelucos, camisolines, etcétera, bueno, el eh, préstamo de grupos electrógenos para hospitales y hospitales de campaña. Eh, en realidad es toda una organización que está basada en esto de ser responsables. La industria automotriz se une para eh, afrontar eh, esta pandemia. Que indudablemente no tiene precedentes en, eh, más allá de la historia, ¿no? De otros momentos de, de, de pandemias que ha vivido el planeta, pero eh, esto realmente ha cambiado absolutamente todo. Ustedes hablaron al principio de las costumbres, ¿no? A las que nos tenemos que ir adaptando, como permanecer en casa, eh, tener una, un contacto mucho más cercano con, con nuestros hijos, de acompañarlos, de, de poder eh, llevar adelante ¿no? eh, el día a día y que bueno, eh, se han terminado esas reuniones con amigos, con familiares eh, no sabemos el tiempo que esto va a demandar, pero lo más importante es eh, hoy por hoy eh, eh, aislamiento social para tratar de no propagar el virus pero volviendo a la industria automotriz contarles también más datos específicos de lo que es eh, lo que tiene que ver con números de marzo 2020, porque la producción nacional fue de 19.164 unidades, un 26.7% menos respecto a febrero, y 34.4% por debajo del registro del mismo mes del año pasado. En exportaciones, 13.928 vehículos, es decir, 23.1% menos en comparación con febrero, y 33.9% por debajo del volumen de 2019, de marzo de 2019. Y en cuanto a las ventas mayoristas, en todo el conjunto, las redes de concesionarios han comercializado 18.922 unidades, un volumen que se ubicó en el 30.4% por debajo de febrero y 43.9% en comparación con marzo del año pasado. Está bien. Fueron 14 días hábiles de actividad nada más para el industrio automotriz. Pero, insisto, estos números reflejan un poquito la gran preocupación que les hacía mención al principio del programa.
4: Muy bien, muy bien. Hablando de esto de unirse y, y demás, no quiero dejar de mencionar, eh, aprovecho el espacio de Pablo... Una iniciativa que comenzó el fin de semana, que se denomina Seamos Uno, en, el cual, en el, la cual participan Cáritas, Banco de Alimentos, distintas organizaciones este, religiosas y empresariales también, y donde eh, se sumó la, la Cámara de Operadores Logísticos para garantizar la, la distribución. Esta iniciativa, la verdad, que va a ser histórica en Argentina porque tienen... La, la idea, la, la voluntad de distribuir un millón de cajas de alimentos a cuatro millones de argentinos en el marco de la pandemia, para que no les falte comida y demás, este, así que bueno, eh, no quería dejar de mencionar eso, que se va a, llevar, eh, se va a estar llevando adelante, eh, ah. se necesitan donaciones, Así que, si te interesa, www.seamos1.com.ar, ahí hay un formulario para hacer efectiva la donación. La verdad que es una iniciativa muy piola en la cual eh, está bueno que, que todos colaboremos.
5: Así es, Carlitos. Y para ir cerrando un poco el informe, también hablábamos antes de lo que es la logística y obviamente el mantenimiento de, de los camiones es clave, por eso... Eh, Scania informó que sus 28 puntos de servicio siguen operando para atender todas las necesidades de los transportistas y de esta manera evitar la posibilidad de desabastecimiento así que eh, cada concesionario con todas las medidas y protocolos de seguridad van a seguir atendiendo a los camiones que transportan alimentos medicamentos, combustible, insumos generales Pablo, nombraste
4: las... ¿A quién nombraste?
5: Scania y también.
4: Escania, le damos, le damos la bienvenida, estamos conectados ya con Gustavo John, jefe de prensa y comunicaciones de Scania Argentina, para que nos cuente él realmente todo esto que, que nos adelantaba Pablo. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido Vamos que Venimos.
8: ¿Qué tal, Carlos, Belén, Pablo, cómo están? No sé si me escuchan bien.
4: Perfecto, fuerte buenísimo, y claro.
8: Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias antes que nada por. Por, por invitarme una vez más.
4: No, por favor, Pablo, contanos cómo, cómo están sobrellevando este momento en la empresa, qué, qué les cambió, qué iniciativas ya tienen pensadas para, para desempeñar y desarrollar en el marco de esta cuarentena y esta pandemia.
8: Bueno, como primera medida, eh, Scania eh, adoptó la, 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 digamos, se adelantó un poquito a la, a la decisión de la cuarentena obligatoria y a todo el personal administrativo. Y comercial, digamos, todo el personal que no está afectado a tareas de servicio, mantenimiento, en talleres, le, ya les había dado la indicación, no había dado la indicación de la posibilidad de trabajar desde nuestras casas, como para disminuir el, 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 el flujo del contacto eh, y la posibilidad de que se, propague, que se propague el virus. Pero, por otro lado, como, como bien comentaba Pablo, dentro de lo que es el ecosistema del transporte, Scania tiene, tiene un rol fundamental, que es la responsabilidad nada más y nada menos, que, que, que tiene de mantener a las unidades eh, en funcionamiento. Hay, el transporte es clave, es tan importante como la seguridad, como la salud, como, como tantas otras eh, industrias y segmentos, y, y, y los alimentos tienen que seguir llegando, las medicinas tienen que seguir llegando, el combustible tiene que seguir siendo suministrado, las personas que trabajan en los hospitales tienen que seguir viajando en transporte público, con lo cual, como Scania teníamos la obligación, la responsabilidad y el orgullo de tener nuestros eh, talleres y nuestro personal de servicio trabajando y así están funcionando, tal como decía Pablo, los 28 puntos están funcionando en todo el país. Por supuesto que con una serie de, de medidas de seguridad y de higiene eh, para cuidar no solamente al, al, a los colaboradores, al personal de Scania, sino también a los productores y clientes que tienen que acercarse hasta el concesionario. Gustavo, y
5: básicamente hoy para poder acceder a, a esa atención este, de mantenimiento es se acerca directamente el transportista, tiene que comunicarse previamente cómo, cómo funciona este protocolo, porque el servicio hay que brindarlo, como bien decías, pero también entiendo de que con un orden para justamente poder organizarse ante esta situación y evitar cualquier tipo exacto, de contagio exacto.
8: o propagación. Sí, exactamente, exactamente, sí. Por supuesto que si algún, algún cliente, algún transportista se acerca con alguna dificultad, lo vamos a recibir y lo vamos a ayudar y lo vamos a atender para, que, para que, tratar de solucionarlo. Pero lo, 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 lo cierto también es que nosotros en Scania Argentina tenemos eh, lo que se llama el Centro de Planificación de Servicios por medio del cual tenemos la posibilidad de justamente como su nombre indica, planificar todos los servicios y los mantenimientos Incluso eh, la idea, el, el ideal del servicio que nosotros estamos trabajando es nosotros contactar a los, a los clientes e indicarles cuándo es necesario realizar los mantenimientos preventivos y de esa manera ordenarlos, planificarlos y que sea todo mucho más ordenado. Eso es bueno y positivo en situaciones normales porque evitamos que el camión sufra paradas imprevistas, o que haya una aglomeración de camiones o buses en el concesionario y, y los tiempos se demoren, con lo cual, mientras todo esté mejor y mayor planificado, va a ser mejor. Hoy, en este contexto, donde esa organización todavía cobra mayor relevancia, bueno, es más interesante y más importante trabajarlo. Así que sí, nosotros invitamos a los clientes, transportistas y conductores que precisan eh, digamos, planificar un servicio, que nos contacten telefónicamente a, las, a cualquiera de los 28 puntos que tenemos de, de nuestra red y nosotros nos vamos a encargar de planificar y ordenar ese, ese mantenimiento para que eh, sea lo más expeditivo posible y también las condiciones sean las más seguras para ellos. Gustavo,
5: como integrantes de ADEFA, eh, recién contaba que en un parte de prensa que se publicó, eh, Todas las terminales automotrices han ofrecido sus instalaciones industriales para la eventual producción de algún elemento que sea necesario para respiradores artificiales. En el caso de Escania y la planta de Colombres, eh, ¿existe la posibilidad de poder trabajar en ese, en ese punto, de transmitir todo ese know-how para poder realizar alguna pieza fundamental para estos respiradores artificiales? ¿cómo, ¿Cómo lo están manejando ese asunto?
8: Nosotros en una primera instancia, lo que estamos, lo que estamos, donde estamos poniendo el foco y donde estamos poniendo los recursos a disposición es de la mano del transporte justamente, con, con unidades y flotas que tenemos propias, que, son, que usamos para, este, para eventos o para visita a clientes, que son unidades que nosotros tenemos a disposición, que las tenemos justamente disponibles para hacer traslado y estamos en contacto con algunas organizaciones, sobre todo ONGs, organizaciones del tercer sector, que necesitan continuar moviendo y trasladando donaciones, así que estamos este, aportando desde ese lado, desde lo que mejor sabemos hacer, que es, que es transporte, y por otro lado también, eh, quizás no muchos saben, pero eh, Scania tiene una unidad de negocios muy muy importante, que es la de motores industriales y para generación de energía, y estamos en contacto con... Eh, diferentes eh, organismos y diferentes departamentos del, del, del gobierno, del Estado, para eh, coordinar la, la, este, la provisión de energía de grupos electrógenos a varios de estos hospitales que se están montando, estos hospitales modulares que se están montando en diferentes puntos del país. Por supuesto que estos hospitales están todavía en, en etapa de, de, de desarrollo, proceso pero bueno, estamos en conversaciones con ellos para proveer, obviamente, sin costo, es decir, daríamos el motor, el grupo electrógeno, ...la instalación y lo que se llama la guardia técnica... ...que es una persona disponible 24 horas del día... ...en caso de que, de que el, el grupo necesite alguna asistencia... Eh, ...durante un periodo de varios meses a determinar en conjunto con, con el Estado. Así que, en primera instancia, lo que nosotros este, estamos haciendo es aportar... ...aportar desde lo que tenemos disponible ya inmediatamente... ...de lo que mejor sabemos hacer... ...y que es proveer transporte y proveer energía. por supuesto que si esto se sostiene en el tiempo y fuera necesario tenemos muchos más recursos eh, humanos y de infraestructura, como la planta de Tucumán, para ver si es necesario también este, ponerlos a disposición. Todo es posible, todo es factible, todo es plausible de ser llevado a cabo, pero bueno, en una primera instancia estamos poniendo el foco en esto que, que comentaba recién.
4: Gustavo eh, John, ir. quien te cuenta todo esto, jefe de prensa y comunicaciones de Escaña Argentina. Gustavo, te queremos agradecer este, por esta participación en Vamos que Venimos, se nos terminó el, el programa, la verdad que estamos como todos muy cargados de info y, y, y esta pandemia nos tiene eh, acomodándonos, así que agradecerte muchísimo eh, que charlaras con nosotros, que nos cuentes todo esto, quédate en casa obviamente y, y a seguir sobrellevando eh, esta crisis que nos toca atravesar.
8: Bueno, muchas gracias eh, Carlos, Belén, Pablo de nuevo por, por el espacio, por tener siempre en cuenta esta y Argentina. Y, y sí, por supuesto, nos quedamos en casa Y ese es el mensaje que tenemos que, que difundir Y respetar todos así que muchas
4: gracias Gracias Gustavo, Pablo, Belén Muchísimas gracias, esto ha sido Vamos que venimos, llegamos Al final del programa, nos reencontramos El próximo miércoles Desde las 11, con muchas más Noticias de empresas y negocios Gracias Un
5: abrazo, Carlos.
3: Gracias. gracias, nos vemos la semana que viene Esto fue Vamos que
1: venimos. Te esperamos la semana próxima con más Gracias, información vos. de negocios. Nos Vamos que venimos. El magazine empresarial que conecta con vos.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?